1: La suite des perspectives données dans le débat sur la géopolitique, maintenant nous retrouvons dans la ville de Mexico Aldo Aldama diplomate et Carlos McKinley du gouvernement du distrito fédéral parmi d'autres habitants de la ville. Le documentaire sera suivi du portrait de Fernando Losada, urbaniste dans la ville frontière de Ciudad Juarez. ici dans le grand hôtel de la ville de Mexico, donc juste au bord du Socalo, nous dominons ici le Socalo, ce lieu qui est le lieu central de la vie politique, de la vie, je dirais, spirituelle, intellectuelle, de la vie émotionnelle du Mexique. Et Aldo, Aldama, est ici donc avec nous.
2: D'abord, je dois dire que je suis mexicain, et, euh, et je suis prof du NIF, diplomate, en ayant vécu euh, dans plusieurs continents euh, et en faisant beaucoup de, de travail pour mon pays euh, et en essayant de découvrir le lieu que le Mexique a dans ce monde. Et euh, le Mexique, je peux dire, c'est un pays qui est à la frontière entre le pays développé et les pays en voie de développement. On a une frontière naturelle avec les états unis de plus de 3000 km. C'est vraiment la frontière entre le nord et le sud. On est placé là. Aussi, c'est une frontière entre la superpuissance et un vaste région comme l'Amérique latine. Et dans les domaines religieuse, c'est une position de, entre la religion catholique et la religion protestante. Ça fait de, de ce fait, dans les contrastes de culture, et à partir de ça, on doit vivre ensemble, et pas seulement la frontière de, du Mexique vis-à-vis -vis des états unis mais aussi les frontières entre l'Amérique latine et le Nord développé. Il n'y a pas un autre endroit dans le monde dans lequel il y a eu un métissage comme celle du
1: Mexique. En ce qui concerne les États, est-ce qu'il y a une différence entre les États, une différence justement euh, sur toutes ces questions
2: C'est vraiment un une autre défi euh, parmi le Mexique, le défi Nord-Sud. Donc, le plus au Nord, le plus développé, le plus éduqué, le plus au Sud, le moins. Il faut comprendre aussi la, la géographie, la... L'immigration, la proximité aux états unis la richesse et en même temps peut-être le handicap d'avoir plusieurs langues indigènes au sud. Et comment arriver à trouver la lingua franca, euh, que c'est l'espagnol, et aider à tous ces gens indigènes sans perdre leur identité culturelle indigène à mieux se incorporer au système productif national. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, on parlait du grand problème au Sud. Le jeune de tous ces états ont très vite compris qu'il n'y avait plus d'espoir dans tous ces états du Sud. Et aujourd'hui, on trouve que parmi les états les plus forts, disons, entre guillemets, exportateurs de main d'or aux états unis ce sont les états du Sud. Et donc, on a eu une décapitalisation humaine dans lesquels ces jeunes générations ils ont émigré et ça pose aussi un grand problème pour la, la structure productive de l'agriculture par exemple dans lesquels par exemple vous avez que l'âge moyenne de propriétaires des grands extensions de d'agriculture c'est 60 ans donc cette année il n'y a plus de jeunes qui vont hériter ces terres pour faire de l'agriculture parce que soit ils ont dans les métropoles ou, s'ils ont plus de chances ils ont aux états unis et au Canada Il remplit une fonction très importante dans l'économie des états unis et c'est aussi un, une, une source de devises pour le Mexicain assez importante On parle de 25 milliards de dollars de, de, de transférence de divises de migrants mexicains qui habitent aux États-Unis vis-à-vis le Mexique pour l'année 2008. Et ça vous donne aussi une, une perspective de l'importance de tout ça. Mais aussi, c'est un, un grand défi parce que ce sont les meilleurs et les plus productifs de Mexicains qui partent. Et ça, ça c'est douloureux pour le Mexique. Ça, c'est douloureux pour l'économie. Ça, c'est douloureux pour les familles. Ça, c'est douloureux pour tout ce qui est notre structure productive. Et le défi aujourd'hui, c'est de trouver des moyens de comment, comment développer des places de travail pour tout ce Mexicain qui continue à agrandir et à faire plus riche ce pays.
1: Et au fond, ça a été l'objet certainement des entretiens récents, donc du 16 avril dernier, entre Felipe Calderón et puis le président Barack Obama.
2: Bien sûr. Comme donc vous savez, l'agenda bilatéral entre les États-Unis et le Mexique, c'est Très très compliqué, euh, notamment un des problèmes et un, et un des intérêts les plus importants pour le Mexique, ce sont les, les, les migrants mexicains qui travaillent là. Mais euh, c'est aussi un problème mexicain. Donc eux, ils partent parce qu'ils n'ont pas d'emploi ici. Alors, comme ils vivent aux États-Unis, évidemment, nous on a un intérêt, le mexicain, de que tous ceux mexicains qui habitent aux États-Unis soient bien, soient soient appréciés, soient bien rémunérés, soient bien traités. Euh, soit respectés et donc alors euh, je crois que les deux pays euh, certainement sont en train de travailler fort pour trouver des moyens, des mécanismes dans lesquels tout ça peut se passer bien et productivement la globalisation a bien démontré que ce sont les plus productifs et les plus dynamiques ceux qui vont y avoir le travail peu importe la nationalité et pour moi la capacité d'adaptation vient de l'éducation et ça, c'est un sujet dans lequel le Mexique doit beaucoup travailler, à mon avis, énormément. Je crois qu'aujourd'hui, on peut voir au Mexique et aux États-Unis une meilleure compréhension et une meilleure, si on peut dire, une meilleure homogénéisation de, de, de niveau culturel et de niveau éducatif. Mais moi, je parle de l'éducation basique, de l'éducation primaire, l'éducation secondaire, dans lesquelles on voit là une grande expérience.
3: Bien, bien. Aquí Nous sommes de ici par de un Mexico, vendeur
2: de, de photographies anciennes
1: qui s'appelle ricardo voilà, il vend les photographies de l'histoire de la révolution mexicaine.
2: Euh, 100 ans de révolution, et
3: 200 ans les photographies de, de
1: 100 ans depuis la révolution, 200 ans, de 200
3: ans depuis l'indépendance. 200
1: ans, dit-il, quand Miguel Hidalgo donna Mi tierra, le grito. Miguel Hidalgo, qui était le curé Hidalgo, descubre, et grâce à libre. qui Mexico, la terre, est une terre libre. Oui.
0: Soudain, un coup de vent, les photos s'envolent,
1: je m'éloigne, je quitte Ricardo, Ricardo qui reste imperturbable, voyant s'éloigner les photos de l'histoire du Mexique, au vent de Reforma.
4: Et les plus récentes, le Mexique et particulièrement la ville de Mexico ont donné abri à tous les réfugiés de la guerre civile espagnole qui ont ici et, et trouvé un autre pays, hein, qui ont fondé des grandes institutions comme le Colegio de Mexico et beaucoup d'autres institutions éducatives. Et dans les années 60, la fin des années 60 et 70, le Mexique a été l'abri. De beaucoup de réfugiés qui sont venus euh, d'abord du Guatemala dans les années 54 ensuite avec les coups d'état qu'il y a eu au Brésil tout ce qu'il y a eu dans la, au Chili et l'Argentine et tous ces gens qui sont venus beaucoup de, de, de gens avec, une très bonne formation, avec euh, et, et de très bonnes formations avec des très bons niveaux académiques ont contribué beaucoup à ce développement ensuite la, la chute de, du mur de Berlin a fait que et beaucoup d'académiciens, de physiciens, des musiciens qui ont trouvé des problèmes d'emploi dans leur pays sont venus aussi ici. Et donc il y a tout un mélange de gens et de nationalités qui sont venus ici et qui ont contribué au développement économique, culturel et politique de la ville de Mexico et du pays.
1: Oui, de fait, c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait rare et... Il est tout à fait important de voir tous ces exilés qui arrivent à Mexico, qui deviennent Mexicains et qui contribuent à faire de ce pays un lieu totalement cosmopolite et
4: je dirais totalement, totalement créatif. C'est un très important mélange d'une culture millénaire et qui intègre d'une manière différente. Nous sommes ici dans un, dans un, un restaurant Mexicain qui a plus de 25 ans de tradition qui est un des meilleurs restaurants où on mange les, les plats les plus mexicains et à l'étage du haut on danse le tango n'est-ce pas mm -hmm. c'est-à-dire qu'on trouve, on trouve ça au Mexique et, et, et pas seulement des, dans les habitants sinon dans toutes les formes d'expression culturelle et qui effectivement sont d'un côté très avancés, mais avec un bagage derrière. Beaucoup de gens arrivent ici et ne s'en vont plus jamais. Ne s'en vont plus jamais. Et, et, et c'est pour nous quelque chose, de, un motif d'être très fier.
2: Je vois que parmi l'Amérique latine, l'histoire, la tradition de l'Amérique latine dans cette tradition catholique, c'était de de produits de base exportables. Tout ce qu'on utilise pour, après, faire des processus industriels et ajouter de la valeur. Donc, c'est-à-dire, depuis des, des centaines d'années, on a développé des économies traditionnelles, fournisseurs de matières premières. De l'autre côté, le monde protestant peut-être avec une autre mentalité qui venait de l'Europe, des terres avec moins de ressources, c'était une grande société qui a mis l'accent dans la, le développement de technologies et de savoir-faire. Aujourd'hui, avec la globalisation, je peux vous dire que le, le pays le plus développé en ayant des de exportations avec beaucoup plus de valeur ajouté industriel sur le Mexique. Le reste de l'Amérique latine continue à être des grands exportateurs de matières premières. Là, c'est un changement, peut-être par le voisinage, peut-être par les raisons structurelles de l'économie, mais c'est là que j'insiste, qu'on peut rester dans notre tradition catholique dans notre tradition culturelle comme toujours Merci. dans notre tradition métisse euh, en ayant tous ces éléments de notre culture indigène comme les aztèques et les Mayas et tout ça mais en même temps on peut devenir une économie moderne qui arrive à maîtriser les processus de production de valeur ajoutée avec plus de technologies plus de capacités plus de savoir-faire et en même temps arriver à une souveraineté et une autonomie plus forte. Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de l'Amérique latine Je crois que ça peut être un exemple. Je crois que les, par exemple, deux pays comme les Costa Rica sont de cette voie, voie même, le Panama par exemple, et même les Cubains, avec une grande différence dans, dans leur système idéologique et de gouvernement. Mais quand vous voyez la capacité, par unité humaine, si on peut dire, de savoir-faire de tous ces travailleurs cubains, tous ces travailleurs de Costa Rica, tous ces travailleurs panamiens, et vous les comparez avec la production, la productivité de tous ces travailleurs, disons, en Asie ou en Europe centrale, ça revient au même. Et ça, ça pour moi, c'est une bonne chose.
1: Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez dire des liens ou des rivalités ou de la compétition, plutôt, pas de, la rivalité, de la compétition, entre le Mexique et le Brésil
2: Je vois je trouve qu'on a énormément de, de, des alliances, des accords, des structures de production ensemble, dans lesquelles il y a énormément de, de, de bénéfices pour les deux sociétés. Évidemment, il y a une rivalité naturelle espèces euh, disons, euh, comme les grands joueurs de football dans lesquels il y a une équipe, il y a une autre équipe qui sont, sont toujours euh, suivis par des supporters. Quand, quand les Mexicains vont au Brésil, on est bien aimés, aussi que les Brésiliens ici au Mexique, ils sont tout à fait bien aimés. Et euh, si jamais il y a l'équipe du Brésil qui va jouer je sais pas, contre, contre la France, vous pouvez être certain que, que le Brésil va être favori parmi les Mexicains. Hein.
1: je suis en train de regarder Reforma, on est vendredi 5 juin 2009, et donc Reforma est un périodique qui est en fait un périodique relativement au centre. Alors dans le Reforma de l'équipe de foot de Mexico s'est fait accueillir au Salvador de façon atroce. Les Salvadoriens ont donné la bienvenue à la sélection mexicaine avec des insultes, et ils leur ont crié par exemple, euh, porcinose de merde, euh, infecté, contaminés, euh, porc de merde, vous venez nous apporter la peste, etc. Tellement vous avez la les gens de Salvador, c'est dingue Et le tri, donc l'équipe, a demandé le calme, protège-toi contre le virus mexicain, protège-toi contre le virus mexicain. El Salvador. Tout, tous les ans, ici au Mexique, il y a des morts de la grippe, mais tous les ans, tous les ah, ans, tous sûr. les ans. Et on, si on, on fait
0: Dieu. un petit tour euh, dans les hôpitaux, on va voir que c'était des personnes qui avaient déjà des maladies, euh, diabète, euh, pulmonie, pneumonie, enfin. Moi, je ne crois pas. Il y a une chose qui est quand même curieuse, euh, ils ont interdit tout, on a même entendu parler d'une interdiction d'un mariage. Les autorités sanitaires sont arrivées, ils ont été condamnés à une amende très forte. Ah bon Les, très,
3: très combles, les combles de tout, c'était qu'on était qu est arrivé qui ah c'est
2: oui. au milieu de la forêt. Ah Et oui. les ruines étaient, étaient fermées.
1: fermées à cause de, à de, de, de ouais.
2: Tous les sites archéologiques au Mexique étaient fermés.
1: Alors ah non, il, faut, assez... il faut le
2: fermer. Euh...
0: Alors ça fait un, un mal terrible. Là, là. À l'économie, À l'économie, le, le tourisme, le quand même, le, le Mexique, eh ben, son, son économie actuellement, elle est quand même basée plus après le pétrole c'est le tourisme. dire hein.
1: que dans le centre historique de la ville, oui. il n'y a pas un touriste. Oui. Hier, nous étions les trois étrangers dans le Sokol.
0: Il y a eu des intérêts euh, qui sont au-dessus de nous, hein, on ne comprend pas. Au-dessus de nous, carrément. Il faut le croire. Carrément. Parce qu'il n'y a, a pas plus de morts au Mexique qu'aux États-Unis. Il hein. y en a même plutôt plus aux États-Unis. Oui, oui, actuellement, oui et euh, d'avoir dit que l'épidémie partait de, du Mexique, c'est quand même... Euh... Moi, je crois que ça, il y avait quelque chose d'autre derrière. Entre autres, il y a eu quelques petits euh, décrets qui ont été signés euh, comme ça, maintenant on peut... La police peut rentrer euh, chez
1: toi, sans ordre d'un juge, voilà. On a vu quand même du côté de Veracruz les élevages de porcs. C'était quand même pas triste. Il y a eu des, des images qui sont passées à la télévision française et j'imagine dans les médias du monde. On voyait des choses qui étaient quand même assez, assez impressionnantes. Au sujet de, des élevages Oui, on voyait des élevages qui étaient dans des conditions... Euh...
0: Ouais, bah c'est plus rustique qu'en France, hein, c'est sûr. Bah voilà. C'est plus rustique qu'en France. Euh, enfin, moi, je suis normande et je peux t'assurer que la porcherie de nos voisins, était pas, était, ça n'était guère mieux. Hein.
1: Ça, je le crois volontiers.
0: Porcherie, c'est une porcherie, quand même. Hein. <rire> On
1: ne va plus pouvoir manger, là, c'est... Oh, attends, je vais les... en faire un midi, vous allez voir. Hein. Enfin, non, 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 je ne parle <rire> pas, je pas, des, je pas des, des porcs et des... Les charons, Oui, les chicharons, les
2: chicharons. Les c'est la, la peau de porc, frite dans,
3: dans la même graisse de porc. <rire> Miles de personas contagiadas y que eran muertas. Gracias a las medidas y a la responsabilidad de todos, los contagios disminuyen cada día y más del 99% se salva. El virus de la influenza no ha desaparecido, pero unidos lo hemos controlado. Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día. Secretaría de Salud.
1: Je vends de tout me dit cette vendeuse de fruits et de légumes. Et elle m'explique qu'elle vend euh, des légumes, des fruits, des oranges, bien sûr, des œufs, des tomates, de tout. Les prix ont beaucoup monté, mais ça va, me dit-elle, ça va parce que je travaille tout le temps. Elle m'explique qu'elle vend la moitié de choses mexicaines et la moitié étrangères. Elle a des fruits qui viennent du Canada, des états unis Basse-Californie.
3: Ce sont d'ailleurs les plus chers. Et
1: ceux qui sont mexicains sont très bon marché. Par exemple, ces pêches sont mexicaines. Ces raisins... Ah non, ces raisins sont du Chili. Eux. Mais les mangues sont mexicaines. Je vois aussi les jus de fruits chaque jour, tous les jours, je les fabrique. J'en ai un, ici je ne vends que des jus de fruits mélangés, d'ailleurs il y en a un pour la grippe par exemple, qui est très bon. Mais il ne faut pas s'en faire, c'est rien cette grippe, il n'y a rien à craindre. Il faut vivre avec enthousiasme, avec joie pour la vie
3: que Dieu nous donne, non
0: Maintenant, on est, est guidé par la, la manière de vivre des Américains. Ils nous obligent, tu vas au marché maintenant, au, au supermarché, et tu ne trouves que des fruits américains. Tu ne peux pas trouver autre chose. Ils nous ont, ils nous ont envahi. Euh, rien qu'aujourd'hui, je voulais acheter de la salade, mais il n'y avait pas une, vraiment une salade. Eh bien, j'ai acheté une salade... Marie-Claude un, Rodriguez, habitante de Mexico. Une petite, une petite étiquette. Je ne sais pas s'ils sont renvoyés aux états unis puis les étiquettes là-bas, parce que c'est un produit mexicain quand même. Et bien voilà, tu trouves, que, tu trouves ça comme ça. Les épinards, c'est pareil, ça va, ça vient. Alors il y a eu une épidémie. Ah, ce sont par exemple des produits mexicains qui vont aux états unis qui emballés.
1: Oui. Ah, qui vont aux états unis qui reviennent. de ce que ça nous coûte, tout nous,
0: ça C'est impensable comme, le, euh, comme système. Et bien on en est victime, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Tu trouves rien d'autre, tu n'achètes rien d'autre. Donc euh, tu oui. manges ce qu'il te donne. Il y a quand même des produits qui sont euh, qui, qui viennent de, qui sont d'ici en fait, sont... oui c'est le marché. Par contre ça oui encore heureusement beaucoup de gens qui vont au marché. Oui mais on dit par exemple mais les femmes qui travaillent maintenant elles n'ont plus cette possibilité hein. elles ne peuvent plus aller au marché parce que le marché ferme tôt donc quand elles rentrent du travail elles n'ont pas le temps c'est pas possible. Mais les, les, les supermarchés qui, ont, qui, qui étaient mexicains ont été rachetés par des marques américaines. Carrefour a essayé ça n'a pas marché. Oui. Hein, c'est vraiment l'Américain qui s'installe. Il y a un village, une petite ville à Mexico, qui ne vit que de la fraise. Ça s'appelle Hila Poitou. La famille de Gustavo a commencé le, la culture de fraises. Ils nous ont expliqué que pour le marché américain, ils avaient été obligés d'acheter les plants des fraises aux états unis Sinon, on n'achetait pas leurs fraises. Je dis, mais enfin, c'est pas possible, ça, tu peux faire tes plants toi-même il dit, d'abord, on n'a pas la, la connaissance. Je dis, attends, moi, je vais te la porter de France, la connaissance. On les a, nous, on sait comment faire. Il m'a dit, tu sais qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que si je fais mes propres plans euh, de fraises, je ne pourrais pas les vendre aux États-Unis. Et c'est eux qui font notre marché. Le jour où les Américains décident qu'aujourd'hui, ils ont trop de tomates, eh bien, ils nous ferment les portes. Et toutes les tomates se retrouvent sur le marché au Mexico. Et donc, il n'y a, euh, a jamais de il
1: n'y a jamais de contrat. Il y en a ouais. mais ils les respecte pas. Donc toi ici en tant que Mexicaine, un hein, oui. Mexicain, tu au fonds tu estimes que le Mexique est quand même très à la merci, il reste très à la merci de son voisin du Nord. Oui. De son puissant Moi, voisin du crois. Nord. Ouais. C'est ce que je crois.
0: C'est ce que je crois justement, justement, pour l'épidémie je crois que c'était une manipulation américaine parce qu'ils ont un problème en ce moment. Ils veulent pas que les les, les dollars sortent. Tu comprends le problème là-bas, c'est que ici on en voit trop de dollars. Les oui les mexicains les, les mexicains là-bas et puis de tout le tourisme. Au lieu de dépenser leurs dollars au Mexique, ben, ils sont restés aux États-Unis. Ils ont dépensé leurs dollars aux États-Unis. Ça c'est mon
1: opinion. C'est vrai qu'il y a énormément d'Américains qui viennent au Mexique faire du tourisme et qui viennent même, d'ailleurs, souvent euh, s'installer au Mexique, oui, hein, oui, dans oui, le nord, oui, à San Miguel de Allende. Mais, mais
0: partout Miguel là, à Bacalar, où nous étions oh, là pendant l'épidémie, euh, ils viennent... Alors là, il y a beaucoup plus de Canadiens, d'ailleurs. Euh, et à Ciotanejo, aussi, des, des Canadiens et des Américains. Los Cabos, on dit aussi sud, au sud, que sud, la barre ah, de est, est achetée par les Américains. Incroyable. Alors là, ça, c'est, on en a vu, nous, des maisons là-bas. Épouvantable, d'ailleurs. à Un prix fou et ils viennent passer en général six mois de l'année donc ils ont leur propriété au Mexique et puis euh, ils s'installent dans un espèce, espèce de ghetto en Basse Californie euh, dans d'autres dans régions dans, par exemple à Quintana Roo là où j'ai pu et à Siuatanejo que je connais très bien non, c'est plus disséminé mais en Basse Californie c'est <coughs> pas un ghetto il n'y a pratiquement que les américains qui habitent là et euh, il faut monter les prix. Il faut monter les prix. Il y a 18 000 personnes dans la ville de Mexico qui se sont retrouvées au chômage, entre guillemets, parce qu'au chômage, il n'y en a pas au Mexique. Ils se sont retrouvées sans travail. 3 000 restaurants fermés. 3 000. Ben pour qui rouvre C'est dur. Hein? Et moi, je, moi je, oui, c'est peut-être un peu fort de penser ça, mais je pense que ça a fait le jeu de quelqu'un. Et, euh, et je dis carrément, il faudrait voir à qui profite le crime pour voir d'où ça vient. Et puis au laboratoire pharmaceutique, ça, je ne te dis pas hein, combien ça a dû leur apporter. Hein. Ça a dû leur apporter. Voilà, notre saison des pluies. Ça, c'est plus les pétards du village. <rire>
4: c'est
0: vrai.
4: C'est vrai que les réactions ont été très différentes. Ce que nous lamentons, ce que nous regrettons, et, et c'est qu'il y a eu quelques réactions de l'étranger qui ont été un petit peu pour dire les moins désagréables envers les Mexiques et les Mexicains et les gens de la ville de Mexico et des mesures qui ont été prises euh, euh, d'une certaine manière euh, dénigrantes mm -hmm. Vous et, allusion à quoi par et exemple On fait allusion à qu'il y a par exemple euh, des pays des euh, vraiment frères comme l'Argentine ou comme Cuba ont simplement suspendu les vols partant du Mexique vers leur pays et de leur pays vers le Mexique et sans que l'Organisation Mondiale de la Santé ait dit qu'il fallait le faire. Et curieusement curieusement et je, je dois le dire parce que et, et la réaction des états unis et du président Obama a été beaucoup plus sensible que celle d'autres pays, des pays asiatiques, des mêmes pays de l'Amérique latine qui ont vu, et de l'Europe, hein, parfois, qui ont vu un Mexicain comme un danger potentiel de mort, comme s'il transportait une bombe atomique qui pourrait exploser d'un moment à l'autre, alors que les États-Unis, je le dis curieusement, parce que même s'il y a eu à l'intérieur des États-Unis des réactions très négatives parfois, mais en général, la politique a été de calme, de tranquillité, de suivre chaque cas et donc et, et de ne jamais limiter ni les voyages ni les entrées et sorties par la frontière de plus de 3000 km que nous partageons avec eux. Et, et ça a créé un, peu, un sentiment un petit peu et spécial. Et les pays d'Europe, vous avez eu des, des déceptions également et... Ces pays d'Europe, on a eu et aussi des réactions un petit peu fortes. C'est un peu dur de mettre en quarantaine de personnes quand tu, tu peux très rapidement savoir qu'ils n'ont pas besoin de quarantaine. Mais en général, je crois que les leçons, c'est un monde tellement internationalisé que tout le monde devra retirer des leçons de cette épidémie ici au monde. Je
1: vois que vous êtes, vous êtes extrêmement aimable avec moi, parce que vous savez que la France, en effet, je vois bien ça dans votre esprit, je lis dans votre dans votre esprit que la France, en effet, souhaitait à un moment, enfin, avait évoqué la possibilité, dans le cadre de l'Europe, donc, de suspendre ses vols avec Mexico. Mais bien sûr, les autres États européens ont, ont exprimé leur, leur désaccord en disant que de toute façon, c'est pas parce qu'on aurait supprimé les vols entre la France et et le Mexique, on pourrait euh, contrôler la situation si de toute façon on allait d'Amsterdam à Mexico ou de
4: Francfort à Mexico C'est vrai que les, les... il y a eu tout un mélange de situations particulières dans cette année qui ont fait que la relation avec la France ait, ait été un petit peu secouée. Mm -hmm. Ça n'arrivait pas depuis longtemps. Et cette histoire d'épidémie, effectivement, a, a poussé les choses un petit peu à la limite. Heureusement que tout le monde a eu la tête froide au moment nécessaire et que ça n'a pas passé à, à une majeure situation. Et le Mexique, et le Mexico particulièrement, est, un, est, une, est une ville qui euh, adore la France, très tournée vers la France et, et très aimante des de, de choses de la culture, de la France, de l'histoire, etc. Et la France aussi a des liens très très profonds avec le, avec le Mexique, des liens historiques dont on pourra parler une autre fois, que tu connais bien, mais qui, qui sont toujours présents ici dans la ville de Mexico. Je,
2: je vois que la France est un partenaire stratégique pour le Mexique. Le, le numéro des entreprises françaises au Mexique, c'est énorme. Le, la quantité de, de savoir-faire, de technologie, d'aide, de coopération, d'éducation qu'on que, qu soutient ensemble, c'est très important. Et euh, je crois que le défi, c'est de la part du Mexique. Je reviens aux questions de, de l'éducation. Euh, quand vous comparez la, la structure productive de la France vis-à-vis du Mexique, vous voyez que parfois il y a des choses, il y a le secteur productif français qui ne peut pas s'installer au Mexique parce qu'il n'y a pas assez de capital humain pour pouvoir faire marcher tous ces grandes, euh, disons, chaînes de production, de... de, 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 de euh, oui, de on dit, on dit souvent
1: qu'en fait au Mexique, il y a par exemple des personnes extrêmement formées qui peuvent diriger ou avoir des, des postes importants dans les entreprises, ça, mais il n'y a vrai. pas précisément ce personnel intermédiaire qui est absolument nécessaire pour faire marcher une entreprise.
2: C'est ce que j'appelle la masse critique. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, pour monter dans l'échelle des complexités industrielles et technologiques, il faut y avoir une masse critique des gens, des ingénieurs, de technologues, de techniques pour avancer l'état le, le, de lieu de l'économie mexicaine. Et ça avance. Le Mexique, dans les dernières 20 années, ils ont a fait des, des, des progrès énormes. Et ça, on peut le voir avec la, la taux de décroissance de, de, de notre produit interne brut. On peut, on peut aussi le voir avec... La, la taux de croissance de notre produit per capita, mais il faut encore faire l'effort. Et évidemment, dans ce contexte des crises financières et des crises des prises alimentaires et de l'énergie, c'est très difficile, mais on va le faire, on va continuer à le faire.
1: Quelle est la, la pertinence de cette évaluation per capita On sait qu'au Mexique, euh, la distribution de la richesse est très problématique, je dirais.
2: C'est un indicateur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y, a, il y a... Je crois que parmi le monde, c'est le Brésil le Mexique, les, les pays dans lesquels la concentration de la richesse c'est la plus grande au monde. Euh, ça me rappelle le 18 e en France hein, qui a dans lesquelles la France avait cette élite et qui avait une richesse énorme et grâce à ça, on a de Versailles on a tous ces grands châteaux tout ça, qui maintenant il appartient à l'histoire mais c'est important de, 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 de mettre tout ça en contexte je crois que le défi, le défi vraiment du Mexique je reviens à l'éducation, c'est ça et aussi à, à faire un lien entre la recherche scientifique et technologique et les entreprises, n'importe quelle entreprise, pour arriver à installer des processus d'innovation comme celles qui s'installent, disons, en Corée, disons, au Japon, c'est hyper important. C'est hyper important ça, ça parce que, que ça vous donne de la richesse humaine.
1: Bien sûr, et ça, ça fait partie des grandes recommandations de l'OCDE. Et justement, le Mexique fait partie de l'OCDE, ce qui est aussi quelquefois un peu compliqué pour le Mexique puisqu'il n'est pas dans les pays... Euh, qu'on considère ou qu'on classe comme développé, mais il n'est pas du tout un pays sous-développé, c'est clair.
2: Oui, on, est, on appartient à la OECD, mais on n'est pas un pays développé. On a des énormes défis dans plusieurs secteurs. Donc, euh, si on parle de changement climatique, par exemple, si on parle de la distribution de la richesse, si on parle de la distribution de la technologie, si on parle de l'infrastructure, si on parle de, de, de la santé, on n'est pas, pas comme un pays développé.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de, de grande raffinerie là, qui est en ce moment en train de se, de se mettre en place euh,
2: Je ne suis pas un expert en, 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 en l'offre de, de, de énergétique du Mexique mais c'est vrai que ça fait des années et des années et des années qu'on n'a pas construit une raffinerie. Et donc, quand, quand vous voyez le, le taux de croissance de la population et de l'économie, et vous voyez qu'il n'y a plus de, de raffinerie, et que nous importe tout ce qui est l'essence de, de pays comme l'Arabie saoudite et, et comme les États-Unis, je crois que ça peut être une bonne investissement si on garde et on respecte l'environnement. Et je crois qu'il y a assez de technologies, il y a assez de, 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 de règles aujourd'hui pour bien faire une raffinerie qui peut être à la fois efficace dans le sens économique et aussi respecter l'environnement.
1: Le, oui, parce que ça, c'était un reproche quand même qui a été fait euh, au gouvernement, au pluriel, mexicain, successif. Souvent, on a considéré qu'ils avaient dilapidé. Alors ça, je reprends par exemple l'expression de Carlos Slim lui-même qui disait que le gouvernement avait pu dilapider les revenus du pétrole parce que, précisément, il avait des infrastructures obsolètes. Et là, apparemment, enfin, le président Calderon, en prenant ce type de décision, euh, montre précisément peut-être la volonté d'un changement dans, le, dans la maîtrise.
2: Je crois que c'est un bon calcul économique. Euh, à long terme, ça nous revient moins cher d'avoir une raffinerie ici qui importait toute cette essence qui vient d'ailleurs. Ça nous donne d'emplois, ça nous donne de la technologie, ça nous donne de l'autonomie. Euh, et, et je crois que c'est une bonne décision qui, qui fait beaucoup de sens au niveau euh, économique et aussi politique. Bien
1: sûr. Aldo, récemment il y a eu un article dans le monde, hein, de Edgardo Buscaglia, qui est un spécialiste du crime organisé, et il expliquait que l'économie du Mexique était infiltrée à 78% par les cartels. Ce qui semble, une, je dirais, une, un chiffre absolument énorme. Écoutez,
2: le... le marché de la drogue, ce n'est pas... Ce n'est pas un marché mexicain. Je crois que c'est le meilleur exemple d'un marché globaliste. C'est un, un fournisseur de richesses incroyable. Et ça ne veut pas dire que j'accepte le fait d'avoir des infiltrations parmi les structures du gouvernement du Mexique. Mais je crois que la question la plus importante là, c'est qu'est-ce que tout le gouvernement du monde vont faire pour ne pas y avoir leur gouvernement, pas seulement le Mexicain, infiltré. Ce n'est pas possible de croire et de concevoir que ce phénomène que... Oui. qui est décrit dans l'article dans, dans, dans dans du Monde ça se passe qu'au Mexique donc c'est à dire il y a une grande demande comment est-ce que c'est possible d'avoir une si grande demande dans un pays immense qui a toutes les technologies tous les capitales la richesse et l'infrastructure de police de, 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 de régulation dans lesquelles rien ne se passe. Et on sait pas, et on sait pas si les crimes organisés a aussi infiltré les structures de gouvernement pour justement arriver à vendre à port mineur, hein, mmh. maison par maison, restaurant par restaurant, cette immense quantité de drogue qui est consommée.
1: Oui, là, vous pensez aux pays consommateurs de droits, comme les États-Unis, par exemple, l'Europe aussi. L'Europe
2: et, est... et ça, 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 devient un problème vraiment très grand au Mexique parce que nous, on commence à, à consommer aussi. Donc, c'est, c'est-à-dire, avant, le Mexique, c'était un pays de passage, un pays aussi de cultivation. Aujourd'hui, on devient aussi consommateur. Euh, c'est un grand problème mondial. Il y a une grande responsabilité et parmi les pays qu'on sommes. Et je crois que la solution, un peu comme dans le changement climatique, ça appartient à nous tous. Et il faut travailler ensemble. Ce n'est pas utile de, de, de signaler un pays qui est infiltré dans le gouvernement « Écoutez, oui, ça c'est douloureux, ça c'est vrai, ça c'est difficile d'accepter. » Mais soyons clairs, soyons honnêtes, ce problème n'est pas, pas isolé dans le Mexique. C'est un problème qui vient et qui est poussé, qui est alimenté par la demande. S'il n'y aurait pas de demande, il n'y aurait pas de production. Ça c'est clair.
1: Absolument. Alors de ce point de vue, actuellement, on réfléchit beaucoup. Quand même, les gouvernements réfléchissent ensemble sur la question de la dépénalisation de la drogue qui permettrait peut-être justement de, de, de diminuer la demande ou de, de diminuer le, les profits faits par ce crime organisé.
2: Ça, c'est une alternative. Je crois que ce n'est pas, pas une solution manichéenne. Je crois qu'il faut utiliser les meilleures intelligences du monde pour réfléchir à ces sujets-là.
1: Donc voici en haut de la torre latino-americana qui est aussi l'un de, des lieux magiques de cette mégalopole de Mexico. Elle est visible de toute la cuenca de Mexico. Et donc nous allons faire le tour de ce mirador. Ici nous voyons très bien comment cette cuenca est totalement endoréique, totalement, euh, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est complètement encerclée par les grandes montagnes, il n'y a pas de passage possible. Donc on est vraiment dans un lieu totalement clos. Donc entouré de montagnes qui sont très souvent des volcans en général. et là devant, devant, moi, là devant nos yeux, dans mes yeux, il y a euh, le quartier de Polanco. la torre mayor, qui est euh, au bout de Reforma. Derrière Polanco, on devine l'immense parc, l'immense bosquet des Chichupecacs. Derrière le bosquet des Chichupecacs, donc lomas des Chichupecacs, et derrière les lomas on aperçoit les grands édifices de Santa Fe, quartier des affaires également. On devine le pantalon de Teodoro González de León. Très joli, c'est le soir, une lumière un peu rasante, prisante donc sur, cette, sur Santa Fe, Santa Fe est en pleine lumière. C'est extrêmement symbolique, je dirais, Santa Fe d'un côté, ce quartier riche, ce quartier d'affaires, et l'autre endroit de la cuenca de Mexico, qui est plein de lumière, à l'endroit des Tiraderos, eux aussi sont en pleine lumière. La devise de cette ville est « qui se fâche a perdu ». Et nous nous adaptons de notre mieux au précept. Bien que cela ne se produise que très rarement, si quelqu'un s'emportait et sortait de sa voiture pour crier que tout ça est une folie, il passerait justement pour un fou. Rien ne justifierait le fait de vitupérer à l'intérieur du labyrinthe, parce que l'on n'opposerait à ce cri qu'une question « à quoi t'attendais-tu » et le fou aurait perdu. L'une des, euh, des premières préoccupations euh, affichées et affirmées du, du président Calderón a été précisément de, de renforcer ou de développer la couverture sociale des Mexicains. Est-ce que vous pouvez dire s'il y a eu en effet, si, si ça a été suivi des faits, donc cette déclaration du président Calderón, comment ça se passe actuellement
2: je crois que c'est très courageux, parce que certainement, on a, on a, on a besoin d'une meilleure couverture sociale et, et de la santé. Euh, mais les défis sont énormes, parce que d'un côté, comme vous voyez, quand, quand vous faites la comparaison, par exemple, dans, euh, de la richesse, disons, entre guillemets, du gouvernement et... De la proportion de récardation, de, 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 de collection de taxes de, de plusieurs gouvernements, notamment de l'OCDE, et vous la comparez vis-à-vis -vis du Mexique, vous voyez que le Mexique, c'est un pays dans lequel les gens ne payent pas beaucoup d'impôts. Et donc, dans ce cadre, on peut dire que le gouvernement du Mexique, c'est un gouvernement qui n'a pas assez de ressources. Et aussi, d'une mauvaise usage de ces ressources. Par plusieurs raisons. La corruption, c'est une, il y en a des autres. Il a, essayé, il a essayé de faire une nouvelle loi dans laquelle les gens vont mettre leur argent pour leur retraite dans un système. Évidemment, il y a eu énormément de controverses parce que ce sont deux systèmes innovateurs, de systèmes d'ingénierie financière euh, qui sont cotés dans la bourse et peut-être maintenant on comprend que ce n'est pas si, si, si sûr que ça et donc euh, mais il faut trouver le moyen et le défi pour un gouvernement qui en a seulement six années de, 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 de temps pour gouverner c'est trop peu et donc on voit qu'il y a des administrations qui sont vraiment. Euh, qui ont une, une conviction très forte pour essayer de faire des choses. Et ça, ça vaut. Ça, il faut reconnaître. Pour moi, l'intendance politique, c'était quelque chose que, qui, qui m'a beaucoup euh, touché. Euh, je trouvais ça formidable. Un pays que comme le Mexique, que depuis des années, et des années, des années, était, était presque une dictature de parti, a euh, trouvé les moyens pacifiques d'avoir une alternance. Euh, malheureusement, euh, je dois dire qu'on est arrivé à faire ça comme société, mais ça reste énormément de choses à faire pour que cette démocratie soit euh, effective. Le Mexique doit beaucoup travailler à être une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, en reconnaissant le droit et les qualités d'être humain. On doit être plus humaniste. Et vous savez, c'est difficile, parce que d'abord, quand nous on voit à la grande ville, on voit tellement de gens, l'égoïsme naturel sort. Je crois que c'est un, un, une lutte pour avoir un petit carré de soleil et un petit carré de, de joie et, et un petit carré de, de, de nourriture pour bien manger ce, ce jour-là. Et comment, comment arriver à convaincre, mais, mais à, à avoir un compromis de tous ces gens à être plus chers leaders Et c'est là qu'on a besoin d'un grand leader. Un jour, peut-être, on aura cette force, style Gandhi, style Mandela, dans laquelle on puisse avoir vraiment une réconciliation parce que le Mexique, comme je vous disais avant, c'est un pays, c'est une société très euh, fragmentée, très divisée. Et on doit mieux se parler, on doit mieux se communiquer, on doit mieux se comprendre. Et ça, c'est aussi un, un des défis du Mexicain vis-à-vis de -vis leurs compatriotes. à mieux comprendre le voisin, à mieux comprendre ceux qui habitent dans une autre quartier, une autre colonie. Hein? Et, 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 et savoir leurs besoins, leurs, leurs, euh, leurs désirs, leurs, 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 leurs illusions et, et, et aussi leurs valeurs comme, comme être humain, productif avec sa contribution à la société
3: y después dejaban al ave, la soltaban, pues, y la dejaban vivir, pues para que se siguiera reproduciendo. O sea,
4: sí le quitaban las plumas, pero respetaban la vida del ave. Entonces, pues, ahí está el del único
3: de
1: Maintenant un portrait, celui de Fernando Lozada, urbaniste à Ciudad Juarez, ville-frontière, ville entre deux mondes. Alors nous allons rencontrer Fernando Lozada dans l'ambiance feutrée du bar de l'hôtel Presidente de la ville de Mexico. C'est un hôtel où séjournent habituellement tous les plus importants chefs d'état et d'affaires du monde qui viennent à Mexico.
3: suis pas de Ciudad Juárez, je fais partie de la population de Ciudad Juárez qui est, qui est, euh, est faite de la migration interne. Euh, le 70% de la population de Ciudad Juárez est originaire d'ailleurs. Donc moi je suis plutôt euh, du centre du pays, à 150 km de, de la ville de Mexico, vers le golfe du Mexique dans, dans l'état de Tlaxcala à Pizaco-Tlaxcala. C'est là que je suis né, c'est là que je fais euh, ma, ma formation académique initiale.
1: Et ensuite, donc, vous êtes, euh, comment êtes-vous arrivé à Ciudad Juárez
3: À Ciudad Juárez, c'était euh, euh, une décision de couple. C'était une ville à la frontière. C'est une des villes les plus dynamiques économiquement de, du Mexique. Et en plus, qui est dans le palmarès des, des villes mexicaines. Elle est classée euh, entre les, les 7 10, la 7e et la 10e précision. Aujourd'hui
1: encore. Hein? Aujourd'hui aujourd encore, oui. Ouais.
3: C'est pour ça que la ville attire, euh, cycliquement, périodiquement, attire des vagues d'immigration de, euh, interne et aussi, euh, vu que les compagnies qui sont installées euh, à Ciudad Juárez sont des compagnies dont les capitaux proviennent de nombreux pays de l'étranger, comme euh, que ce soit de l'Amérique du Nord, du Sud ou de l'Europe ou de l'Asie, euh, on a aussi une population étrangère assez importante à Ciudad Juárez.
1: Combien y a-t-il d'entreprises à Ciudad Juarez? On parle des maquilladora, hein, c'est le terme.
3: Oui, les, les maquiladoras, ce sont des, c'est un terme où, où on, qui, qui fait référence à l'origine de cette industrie. Aujourd'hui, euh, c'était un, où on faisait simplement de l'assemblage. Actuellement, ce sont vraiment des industries complètement, euh, euh, disons verticales, une euh, intégration verticale et euh, avec des, te des technologies complètement de pointe. Souvent, les industries qui s'installent chez nous à Ciudad Juárez sont beaucoup, beaucoup plus modernes que celles de leur maison mère. Parce que dans les pays originaires, ce sont des, des industries, des installations qui datent de moins 50 ans, tandis qu'à Ciudad Juárez, comme elles sont d'installations des, des récentes, et font appel aux toutes dernières technologies. Donc, euh, pour une ville qu'on dit du, du tiers-monde, les, les gens, les habitants, les, les employés des Maquiladoras travaillent dans un milieu euh, très pointu, euh, vraiment de, de premier monde. Les, les fournisseurs de manœuvres vont chercher dans les états du sud du Mexique, vont embaucher des gens qui viennent des milieux ruraux. Mais ensuite, ils sont formés et ils atteignent un niveau de qualifications très euh, compétente. L'activité la, euh, qui était jusqu'à il y a quelques années la plus importante, c'était celle liée à la, à la production automotrice, automobile. Mais depuis un certain temps aussi, euh, il existe à sud Juárez euh, de plus en plus de, de maquilladoras, entre guillemets, qui, euh, qui font des produits de très haute de autre technologie pour la, 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 médecine. Il y a ça. Il y a aussi quelque chose qui se développe depuis déjà quelques années à Ciudad Juárez. C'est la, la, production de ce qu'on appelle les, les, bon, les générateurs éoliques d'énergie. On fait des fermes éoliennes. Oui. Ouais. Et bon, ce qui m'a étonné quand j'ai appris que cette compagnie était au Mexique, c'est pourquoi à Ciudad Juárez on n'en profite pas, parce que le, la, la, la force devant à Ciudad Juárez est très très importante, donc on pourrait en profiter pas mal. Bon, c'est déjà quand même intéressant de savoir que dans l'isthme de Tehuantepec, qui est la partie la plus étroite du Mexique au sud, euh, il y a déjà les premières fermes éoliennes qui sont en, en procès d'intégration d'installation.
1: Fernando Lossada, vous savez qu'on parle souvent de Ciudad Juarez en d'autres termes. Hein. On a tendance à considérer, enfin à, considérer, à lire dans la presse toujours, que Ciudad Juarez, c'est <coughs> la ville des meurtres, euh, des meurtres des femmes par exemple. Ça ça, on a, ça fait couler beaucoup d'encre. Euh, également, on parle beaucoup de Ciudad Juarez comme la ville des, des narcos, des affrontements armés entre la police, entre l'armée et les narcotrafiquants. Euh, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire Comment ces gens alors qui vivent à Ciudad Juarez, comment est-ce qu'ils arrivent, eux à vivre.
3: Il y a, euh, vous avez parlé de, des meurtres de femmes. Souvent, ça se passe euh, dans les, les transports euh, publics. Oui, plus, oui. oui. Et ensuite, c'est pas, c'est très difficile de retracer, de d'identifier de, de, de les pistes. Les voitures aussi, il y en a, il y en a beaucoup qui, qui roulent sans la matricule correspondante, ce qui permet aussi,
1: oui, sans plaque d'immatriculation, sans, sans
3: plaque d'immatriculation, c'est ça, ce qui est, ce qui permet aux, aux délinquants de se balader impunément dans la ville et de faire des, des atrocités. Alors, euh, c'est vrai que sur la fois, c'est une très très mauvaise presse au, au Mexique et aussi à l'international. C'est à cause de, ce, de ces meurtres, mais c'est, euh, il faut dire, euh, en tout cas, mon point de vue, je pense que je suis pas trop loin de la réalité, c'est que le problème du meurtre des femmes, c'est ne pas qu'à Ciudad Juárez, c'est quelque chose qui se passe aussi dans d'autres villes importantes du Mexique, mais que euh, pour le journalisme, c'est plus payant de, de concentrer le problème dans Ciudad Juárez que de parler comme un, un problème général au Mexique. Le cas de Ciudad Juarez... Euh, ça a, été, ça a été pris aussi comme, euh, disons, euh, le gouvernement local, euh, on est les responsables. Et pour le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'État de Chihuahua, ils, ils veulent se démarquer.
1: Fernando, donc, dans cette ville de Ciudad Juárez, comment est-ce que vous-même, habitant de Ciudad Juárez, comment est-ce que vous faites
3: Quand je suis arrivé à Ciudad Juárez, ça fait cinq ans. Euh, je me sentais euh, très, très libre pour me déplacer dans toute la ville, aller au cinéma, aller au restaurant, euh, faire euh, du footing, faire du vélo, etc. Mais depuis que, que le gouvernement le fédéral, le gouvernement de la République a déclaré la guerre en trafiquant de, des drogues, les assassinats dans les rues ont commencé à se, à se produire en plus grand nombre. Il y en a, il y en a toujours eu. Mais à partir de là, euh, les, les affrontements se sont passés entre les, les trafiquants de drogue eux-mêmes, mais aussi contre les, 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 la, la police fédérale, la police locale, etc. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois de rester coincé dans, dans, un, dans une rue parce que quelques mètres avant, il y avait eu l'assassinat de trois-quatre personnes et au euh, passé deux trois minutes après. Mais la, la semaine dernière, par exemple, comme dans, comme dans un film du Far West, euh, il y a des assassins qui sont rentrés dans un restaurant. -il ont, à Ciudad À -il, Ils ont crié à tout le monde, tout le monde par terre. Ils sont allés directement sur cinq personnes. Et à la fin, ils ont tiré un, un, un coup de balle dans la tête de chacun. Ouais. Donc, c'était un assassinat de cinq personnes, comme ça, dans, comme le, euh, à l'époque de Billy the Kid. Ouais et Dimanche, si je me trompe pas, il y a eu un assassinat aussi à la sortie d'un bar de trois personnes. Le, le problème, bon, c'est les, les gens ont, ont commencé à changer, à changer leurs habitudes. Ils commencent à se réunir davantage chez, chez eux. Si, si autrefois ils allaient à un restaurant, maintenant ce qu'ils font, c'est ils font des réunions des amis, amis euh, chez chez soi. L'université où je travaille a décidé de, de mettre en place un système d'aide de, de, thérapeutique pour les personnes qui commencent à, à souffrir des conséquences de ce niveau de violence qu'on qu ressent dans la ville. Particulièrement moi, euh, à partir de juin dernier, j'ai senti que la, la, la violence était quelque chose de trop présent dans la ville. Et vraiment, ça, a, ça, ça a fait que je me pose des questions carrément existentielles. Parce que c'est c'est pas, pas évident de rencontrer des personnes que le, long, le lendemain peuvent euh, disparaître sous le coup de pistolet de, des hommes, que soit, comme je disais, de la, de la grosse délinquance ou de la petite délinquance. L'année dernière, il y a eu un professeur de l'université qui a été abattu euh, comme dans les films de Chicago à l'époque d'Al Capone, il a, il a été tué de cette manière-là. Mais euh, on, a, on a pu déduire qu'il qu a, qu a été confondu, oui, c'est confondu. Confondu, euh, euh, qu'il a été pris par quelqu'un d'autre. Pour oui, quelqu'un que, d'autre. Pour, pour quelqu'un d'autre. Parce que le lendemain euh, de, de cet assassinat, il y a eu une autre personne qui a été assassinée dans une voiture identique à celle de, du prof. Oui. Et ce qui était lamentable c'est parce que ce prof-là venait de, 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 de sortir d'un traitement contre le cancer qu'il avait goûté 3-4 ans de, de soucis. Donc, il a été abattu sur le bal. Et mmh. ça, ça ça fait que tous les universitaires avaient senti qu'on euh, n'était pas à l'écart de, de la possibilité d'être de, de, abattu comme ça. Il y a quelques mois, 3-4 mois, il y a eu un autre professeur qui a été tué de la même manière et aussi des étudiants, mais des, dans le cas de deux étudiants, c'est plutôt de la petite délinquance. Là, ça a été... Alors, ils ont été tués parce qu'on voulait les voler, mais dans l'autre cas, non, c'était simplement le, le but de les tuer. Il y a des... Deux étudiantes, dans ce cas-là, qui sont disparues. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Et donc, toute la, universi la communauté universitaire se sent vulnérable. Donc, l'aide psychologique vient de, de ce besoin. À l'origine, tous ces meurtres-là étaient, étaient considérés comme des meurtres des de, de trafiquants des drogues ou des policiers qui, qui étaient corrompus. Euh, le problème, problème aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un à Suvafouars est assassiné, les gens, peut-être c'est un sentiment ou une idée de, de protection de soi-même pensent tout de suite que si si cette personne-là a été tuée, c'est parce qu'elle avait quelque chose de caché parce qu'elle avait ah oui. des rapports avec les trafiquants de drogue. Et alors c'est, euh, je fais le rapprochement euh, avec de, de cette logique comme euh, avec celle de, des années 80 quand quelqu'un mourait et qu'on savait pas de quoi il mourait, et c'est qu'il était mort du sida. Oui. Et, et c'était à un moment donné euh, honteux d'avoir quelqu'un chez soi qui, qui meurt d'une maladie douteuse. Donc aujourd'hui, si quelqu'un de, de, de par exemple si quelqu'un de ma famille était tué, euh, tout le monde penserait que c'est parce qu'il avait quelque chose à cacher, qu'il y avait quelque, des, des 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 comment dire des, ouais, des, des arrangements ouais, avec, des, les, les avec en, euh, le, le
1: narcotrafic. Euh, voilà,
3: c'est ça. Donc c'est perdre quelqu'un sous les balles ça devient quelque chose de, de
1: cette nuit, les rêves se sont de nouveau succédés. Pourquoi se souvenir si vif de tant de choses Florencio est mort, madame. Que cet homme était grand, qu'il était haut, et que sa voix était dure, aussi sèche que la terre la plus sèche, et son image était floue, était-elle devenue floue par la suite On aurait dit qu'entre lui et elle s'interposait la pluie. Qu'avait-on dit, Florencio De quel Florencio parlait-on Du mien Oh, pourquoi n'ai-je pas pleuré Et ne me suis-je pas ensuite noyé dans les larmes pour me laver de mon angoisse Seigneur, tu n'existes pas. Je t'avais demandé d'étendre sur lui ta protection, de me le garder. C'est ce que je t'avais demandé. Mais toi, tu ne t'occupes que des âmes. Vous-même, Fernando, quand vous êtes, euh, quand vous êtes en week-end, par exemple, le week-end, qu'est-ce que vous faites qu que...
3: Moi, je suis un amateur de, du kayak, mais euh, en étant dans, dans le centre du Mexique, quand j'étais à, à Mexico, c'était très facile de pratiquer le kayak dans les lacs qui sont près de la ville de Mexico. Bon, il faut savoir que Sudafuera se trouve en plein milieu du désert, euh, autant du côté des états unis que du côté du Mexique. Et donc, euh, je ne savais pas que j'aurais pu euh, pratiquer le kayak. Donc, euh, je pratique le kayak et je passe normalement les week-ends, je traverse la frontière pour aller faire de, du kayak dans le Rio Grande. Les, les Américains l'appellent le Rio Grande. Nous, appelons, nous appelons le les, les, les Rio Bravo. Alors, euh, quand il n'y a pas assez d'eau dans le fleuve, parce que bien que la largeur du, du fleuve soit très importante, et, et, il transporte souvent très peu d'eau. Euh, donc, je pratique le, le kayak. Euh, je fais du vélo aussi euh, à, à, à côté du fleuve. Et euh,
1: vous allez aux États-Unis pour ça' C'est aux
3: États-Unis. Je traverse la, la frontière et je fais du, euh, du vélo, du kayak et donc euh, une certaine partie de mes courses de, euh, je l'ai fait à, à la ville voisine qui est euh, El Paso, Texas ouais. qui en fait c'est une ville qui, qui fait partie de toute une, de la, une zone métropolitaine de Ciudad Juárez parce Ciudad Juárez a aujourd'hui environ un million et demi d'habitants El Paso, Texas, 800 000 Las Cruces, New Mexico ça fait 100 000 donc euh, on parle d'une euh, zone métropolitaine d'environ deux millions et demi d'habitants
1: une zone métropolitaine qui est extrêmement différenciée parce que je me rappelle être allé avec vous d'ailleurs sous votre Bien, guide vrai. vous étiez mon guide donc à euh, El Paso et Ciudad Juarez et El Paso n'a rien à voir avec Ciudad Juarez on arrive à El Paso, on est vraiment euh, dans une ville américaine avec les maisons euh, très ouvertes les gens, les enfants qui jouent devant les maisons euh, euh, pas du tout de barrières pas du tout de murs, tout est très propre il y a l'eau qui coule euh, le côté en plus, le Rio, Bra le Rio Bravo le mm -hmm. Rio Grande à cet endroit là a deux bras le bras côté mexicain et un bras côté américain. Dans le bras côté américain, moi, j'ai vu de l'eau couler. Dans le bras côté mexicain, il n'y avait pas d'eau. Donc, grande différence. Et sans doute, vous sentez-vous beaucoup plus au calme et beaucoup plus en sécurité quand vous allez faire du kayak, en effet, ou quand vous allez passer votre week-end aux États-Unis.
3: Oui, absolument. Quand je passe euh, euh, aux États-Unis... Euh, j'ai la, la certitude que par exemple si je laisse ma voiture pendant 2-3 heures le temps de faire du kayak ou faire du vélo ma voiture sera en sécurité Quand si je fais la même chose à, à, du côté de Ciudad Juarez c'est pas certain euh, simplement le, le, les, les parkings où les gens laissent euh, leur voiture pour aller faire du vélo euh, on, on voit les traces des vitres cassées des carres cassées euh, parce qu'il y a des, des petits voleurs qui, qui cassent les vitres pour piquer ce qu'ils peuvent tr trouver, souvent ils ne trouvent rien mais ils ont cassé la, la voiture Ou sinon carrément les voitures volaient euh, complètement, alors c'est pour ça euh, que je préfère aller là-bas donc euh, le sentiment de sécurité est, est tout, à fait, tout à fait réel alors, euh, en parlant de de, de, ce, de ce fleuve ouais. divisé, effectivement, euh, il y a un contrat ou un, un accord qui s'appelle euh, de international des limites. Il y a accord international de, de frontières et d'eau qui fait que, je comprends pas la raison, mais que euh, nous serions débiteurs à l'égard des États-Unis de cent Certaines, euh, des centaines de milliers de, de mètres cubes d'eau, et c'est pour ça qu'il euh, qu 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 règle, hein, qu'il régule l'eau qui passe ou qui passe pas au Mexique. Ouais. Donc Ça, ils coupent l'eau en amont. Il coupe l'eau. Il, il y a deux barrages très importants vers le nord en, en rentrant dans l'état de New Mexico. Et c'est à partir de là qu'ils contrôlent l'eau. Donc euh, c'est très facile de voir du côté del paso des, des fermes hein, qui sont vraiment très très fertiles. Euh, on cultive aussi des grosses grosses extensions de, de noyers. Et euh, entre autres. Et du côté mexicain, on ne peut pas faire la même chose.
1: Il s'agit bien là d'une guerre, euh, des guerres que se livrent les puissances pour s'approprier les ressources du monde. Et je voudrais faire mémoire ici, euh, devant, devant vous, d'une terre disparue, une île mexicaine. Il s'agit de l'île de Bermera, qui est au milieu du golfe du Mexique. C'est un récif corallien qui appartenait au Mexique depuis le XVIe siècle et qui servait à marquer le partage des eaux territoriales entre le Mexique et les États-Unis. Or, cette île, cet îlot, a disparu aujourd'hui. Hein. Au début de l'année 2000, des compagnies pétrolières ont en effet découvert en profondeur un gisement de pétrole considéré par les experts comme l'un des plus importants du monde. Et au fond, cela a mené à la disparition, à la fin de la vie de l'île, hein, puisque l'île permettait de mesurer quelle part de la zone pétrolifère revenait aux états unis et au Mexique. En 2000, à Washington, il y a eu un accord de partage de la zone entre les présidents Ernesto Cetillo et Bill Clinton, et ce qui a permis aux États-Unis de récupérer 60% de la zone pétrolifère de ce champ pétrolier, hein, et l'île avait en effet disparu. Et l'hypothèse la plus vraisemblable est que l'île a été dynamitée à des fins d'enrichissement personnel d'individus sans scrupules qui ont vendu ainsi une partie du territoire national mexicain. C'est un exemple donc de ces guerres pour s'approprier les ressources du monde.
3: Bon, et, et ceci, disons la, la, la proximité entre les deux villes qui sont complètement euh, côte à côte, ça fait que il euh, y, y a une ambiance vraiment euh, biculturelle, parce que euh, par exemple, c'est pas la, la, la frontière, par exemple, entre, entre entre la France et l'Espagne, il n'y a pas un écart aussi important que euh, celui qu'on peut trouver au, à la frontière mexico américaine Merci. Oui parce qu'on est c'est déjà une frontière qui fait 3500 km de long euh, d'un pays qui est émergent avec un pays qui est la puissance la première puissance puissance au monde. Euh, le système métrique, par exemple, on, le système de mesure, nous, on utilise un système, le MKS, mètre, euh, kilogramme, euh, second, et les Américains utilisent les, les, les miles, utilisent les, le, le pound, le, livre. la livre, etc. Et donc, les, les gens sont habitués aussi donc, à, donc, à faire des calculs en pesos et en dollars. Et ils se comportent d'une manière à Ciudad Juárez et d'une autre manière à El Paso. Les conducteurs font la même chose. Du côté euh, mexicain, ils ne respectent pas la, les règles des circulation, tandis que côté américain, ils sont, ils sont parfaitement corrects. Oui, donc, euh, on a cette habitude à penser en, 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 en deux fréquences euh, différentes. Ça, ça, ça peut être un, un avantage, parce qu'on sait que, que nos, nos concitoyens peuvent... Euh, oui, pas peuvent choix peuvent changer, peuvent, euh, euh, et quelque chose peut devenir meilleur si, si simplement on fait on fait un effort. Et bon, là, là, c'est une frontière.
1: Cela dit, Fernando, vous vous êtes consultant pour la ville de Ciudad Juarez, vous travaillez avec la mairie de Ciudad Juarez, et vous êtes quand même très lié à la mairie de El Paso, et vous essayez de trouver des solutions communes aux deux villes pour les transports, par exemple. Oui,
3: effectivement. Ça, parce que euh, le, le temps de passage de, des ponts internationaux sont, sont très importants. C'est-à-dire que les personnes, la moyenne de personnes qui veulent traverser aux États-Unis en voiture mettent entre une heure et deux heures pour pouvoir traverser. Et, et pas vous. Euh, dans mon cas particulier, non. Et bon, Il y a, y, a, y a plusieurs cas comme ça. C'est parce qu'on euh, on peut demander un permis spécial pour traverser euh, par une ligne qui est, on dit, rapide ou expédite. Que, mais pour pouvoir avoir ce permis, on, on doit présenter toutes sortes d'informations pour que les Américains considèrent qu'on est un, un voyager fiable. Oui. Donc, en ayant ce titre, on peut passer dans cinq oui. minutes au moins ou moins. Et pour les autres personnes, bon, ça, ça, a un certain prix aussi. Il faut payer une certaine somme, 150 dollars ou quelque chose comme ça. Et les autres, les personnes qui ne l'ont pas doivent passer une heure ou deux heures par jour, au moins, à l'aller. Et à pour, pied? Pour traverser. À ou pied aussi. Voiture, ouais. il, il y a, il y a à pied aussi souvent des, des normes que qui s'effondrent et qu'on peut faire aussi une heure ou une heure et demie d'attente. Donc, c'est un gaspillage de temps très, très important. Et sachant que souvent, euh, les gens qui traversent le matin, c'est pour aller au travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à Juárez qui travaillent à, à El Paso et vice-versa. Et il y a beaucoup d'étudiants, euh, des gamins qui font l'école primaire et de là jusqu'à l'université et qui traversent tous les jours pour aller, à, aller aux écoles de El Paso. Ah oui, ouais. des gamins
1: mexicains qui gamins vont mexicains. faire leurs études... Aux états, aux états unis
3: à El Paso. Donc ils, ils doivent traverser tous les jours et faire la queue pendant une heure, une heure et demie au moins.
1: Ça s'inscrit dans la politique de la BARDA, donc de cette ligne qui Absolument. a été construite donc, sur toute la frontière. Est-ce que cette euh, construction a été resserrée ou réaffirmée là, sur la Droirès récemment ou ça se ouais, passe la,
3: la construction de, de murs continue, toute la partie centrale, disons le, la partie urbaine, de de ce mur a été déjà est déjà en service donc
1: un mur opaque ou c'est toujours un mur de barbelés euh,
3: c'est un mur plus que de barbelés, des barbelés c'est vraiment des des barrières métalliques on peut voir à travers ah, oui, on peut voir à travers mais ouais. c'est des barrières très hautes ça doit faire au moins 4 mètres d hauteur et euh, c'est métallique avec des portes à, à certaines distances pour que la, la, les les policiers de du service d'immigration puissent à un moment donné passer d'un côté ou de l'autre oui, mais c'est quelque chose qui euh, qui gâche terriblement le paysage, euh, qui, qui, qui gêne aussi la comment dire la, la nature, parce que euh, pour les, les animaux. animaux les animaux ils ne pas ils peuvent pas traverser c'était euh, et ça tout ça ça n'était ça n'a pas été pris en compte. Euh, moi, personnellement, je gardais l'espoir qu'avec le président Obama, la, la construction du mur soit mise en cause. Mais non, ça, récemment, ça a été décidé de continuer d'en de, de, faire encore 1000 kilomètres de, de mur.
1: Vous avez euh, créé une association contre la corruption, une association citoyenne contre la corruption... Ah, la est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
3: euh, Oui, je fais partie d'une association qui est une association, une ONG euh, euh, locale qu'on euh, qu appelle CIMAP, euh, qui veut dire citoyen, « Citoyens intéressés dans une meilleure administration publique ». Euh, donc, ce qui nous intéresse, c'est que les, les activités, euh, on se penche davantage sur la sur la mairie, que toutes les activités de la mairie s'effacent dans, dans 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 les cadres légaux et qui et, et que la, la corruption disparaisse. On est penché aussi sur la partie euh, sur le concept de la transparence, que le gouvernement local euh, donne de l'information à, à tous les citoyens, euh, des préférences dans les journaux, à la télévision, etc. Et que si on a besoin d'une information, qu'on puisse la, la demander et qu'on puisse la voir. Par exemple, nous, on qualifie, tous les semestres, semestres par semestre, on qualifie le niveau de transparence du gouvernement, du gouvernement local et on l'affiche le, dans les journaux.
1: Vous avez des problèmes avec le gouvernement local ou pas du tout euh,
3: alors, Au tout début, le, le gouvernement, normalement, c'est même avant les élections, il s'engage. Normalement, on les invite, on leur, on leur demande de, de, de s'engager dans un... Dans de s'engager oui. pour la transparence, pour la lutte contre la corruption et tout et tout le monde les, les candidats ils signent euh, euh, évidemment sinon euh, ils seraient mal vus mais une fois qu'ils sont au pouvoir bon ça commence bien mais si la qualification est bonne on est bien vu mais si 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 la qualification n'est pas bonne parfois euh, ça ils sont, ils sont ils sont ils se ils se renferment ouais. c'est euh, c'est ça mais bon quelque chose qui était des qui a été très révélateur de, du manque de contrôle sur les autorités euh, de la mairie, c'est que normalement il y a euh, une personne qui est, une partie de l'administration publique qu'on appelle la syndicatura. C'est un organisme ou un organe de contrôle pour vérifier que tout se passe dans les règles, mm -hmm. qu'il n'y ait pas de par exemple de, de marché passé euh, avec de pots de vin, choses comme ça. Bon, Lorsqu'on a eu la réunion entre CIMAP et, et le gars, le, les, les gens de la syndicatura, le, le, le syndic qui est le, la tête de, de cet organe n'a pas pu venir, mais il a, il a envoyé d'autres personnes et, et ils sont venus nous dire carrément, il a dit le maire, ils n'ont pas parlé du syndic, le ah. maire nous a dit de vous fournir toute l'information que vous voudrez. Ouais. C'était très, si, euh, très positif, mais il faut savoir que le maire ne doit pas donner des ordres à la syndicatura, Je comprends. Ouais, parce que la syndicatura doit agir de manière indépendante, c'est pour ça qu'elle est élue de manière indépendante, mmh. ouais. et, et c'est pour ça aussi que nous on prône que le syndic euh, soit élu, soit quelqu'un élu euh, du parti qui reste en deuxième position après les élections. Ouais. Parce que sinon, euh, dans ce oui, cas-là, c'est le un même parti. Qui est le contre-pouvoir Exactement, qui est le contre-pouvoir Parce qu'actuellement, c'est le même parti. Je comprends. Mais euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau local. Ce sont des, des responsabilités au niveau, par exemple, du maire hein, de sud Juárez. Euh, quand on parle des voitures qui n'ont pas la matricule, la, les plaques d'immatriculation, ça, euh, c'est la responsabilité directe du maire de la ville. Ouais. Et donc, s'il ne fait rien sur ça, la délinquance agir impunement. Oui. Donc, euh, ils, ils essayent de, 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 de rendre responsable le gouvernement fédéral, mais ils ne prennent pas ces responsabilités.
1: Alors, Fernando, vous êtes finalement euh, très fasciné par les États-Unis. Au fond, comment est-ce que vous vous considérez Vous vous considérez comme Mexicain, mais est-ce que vous seriez un Mexicain, au fond, très Américain, ou très Américain <rire> du Nord
3: Non, non, là, là, je me sens vraiment comme un, comme un Mexicain, et en habitant la ville, la ville pardon, de Ciudad Juárez, je me sens comme un, un Juarense, quelqu'un de la ville de Ciudad Juárez, parce que euh, il, faut voir, il faut savoir que dans, tout le long de la frontière avec euh, les états unis euh, quand on va à, à, aux, aux villes américaines dans ce cas-là, moi qui vais à El Paso euh, on n'a même pas besoin de parler anglais c'est-à-dire dans tous les sites euh, il y a des gens, la plupart des gens parlent espagnol euh, toutes les informations sont en anglais et en espagnol.
1: Donc, au fond, vous, au fond, vous, en franchissant la la rivière ou le fleuve. Euh, vous allez chez vous.
3: C'est ça. Je vous, retrouvez,
1: me... vous retrouvez ce qui était ce grand Mexique ouais. d'autrefois et qui aurait dû peut-être rester le Mexique.
3: Oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que bon, c'est comme euh, en étant à... à si si j'habitais Paris et que je, fais, je vais faire du footing au bois des Vincennes. Ouais, c'est euh, simplement le, le, le temps euh, que je mets pour y aller, la circulation, peut-être les embouteillages qui m'en empêche, mais c'est pareil, euh, c'est traverser le pont international, c'est comme rester euh, coincé dans un embouteillage pendant quelques, quelques minutes. Oui, donc, c est, c est, c est, on ne se sent pas en dehors de chez soi.
1: Oui, au fond, vous retrouvez des gens euh, selon, au fond, qui ont finalement la même culture, ou oui, la même ben, langue, et en tout cas la même langue.
3: La, la même langue, oui. C'est-à-dire, il euh, y a plus de bilinguisme là, aux États-Unis, que chez nous, à Ciudad Juárez. Hein. Mais donc, le, quand on va, quand on, nous, de Juárez, on va à El Paso, on peut tout faire en espagnol. Et j'insiste, dans les magasins, il y a tous les, les, les rayons, c'est marqué en anglais et en espagnol. Il y a même l'opéra, l'opéra à El Paso, elle est euh, sous-titrée ou sur avec des textes en anglais et en espagnol. Oui, hein. Donc, euh, mais bon, ça, au Mexique, on le fait pas parce qu'il y a, il y a, un, comment dire, un sentiment de nationalisme qui 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 serait touché si on si on faisait ça, et si on as, mettait as tout, as le tout le en anglais et espagnol à Ciudad Juarez, tout dans le reste du Mexique d'ailleurs. Euh, mais par contre, pour nous, c'est c'est un pour les Américains, c'est du business. Hein? Mm -hmm. si, si, si on a l'opéra en espagnol il y aura davantage de Mexicains qui vont venir il ouais. euh, y a des traditions mexicaines comme la, comme la galette des rois, chez nous c'est la, la couronne des rois euh, c'est pas du tout une, tra une tradition américaine mais on va trouver des, des, des galettes des rois le 6 janvier dans tous les magasins des états unis pour les mexicains Del Paso pour les mexicains c'est la, la culture américaine de la frontière qui a été euh, je dirais enrichie par toute la culture mexicaine des gens qui sont venus de la, de la migration il, il y a même le gouverneur de l'état de New Mexico dont la mer est mexicaine et dans l'État du New Mexico, il y a deux langues officielles, c'est l'anglais et l'espagnol. Mm -hmm. Ce qui a fait que euh, le, euh, le gouverneur l'année dernière, je peux l'écouter à la radio, il a, il a présenté le, le compte rendu euh, annuel de sa gestion. Il l'a présenté entièrement en espagnol.
1: Oui, vous êtes très attaché à Ciudad Juárez parce que vous m'expliquiez tout à l'heure que on vous avait proposé de venir travailler à Mexico, mais vous avez refusé en disant que vous souhaitiez rester à pour continuer à enseigner à l'université.
3: Absolument. Moi, c'est effectivement ça. J'ai eu une proposition la semaine dernière pour aller travailler à Mexico. J'ai tout de suite dit que non et, et bon, parce que je voulais rester à Juarez, continuer à enseigner, continuer à travailler sur ce que je fais, les projets, et voir les, les choses évoluer. Mais bon, éventuellement, je pourrais avoir une participation à temps partiel, une fois par semaine et, et bon, ça, si, si je me détache pas de à ça peut aller. <rire>
1: Nous venons d'écouter Fernando Losada. Ciudad Juarez s'éloigne, il se fait tard, c'est la fin, le maire de Ciudad Juarez regagne comme chaque soir El Paso, où il a sa demeure avec sa femme et ses enfants. Fernando prépare son sac de sport pour partir en week-end, de l'autre côté du Rio Bravo, Rio Grande. Rappelons-nous que cette ville frontière, cette ville des situations limites, des situations désespérées, Miroir dans une certaine mesure du Mexique est aussi le miroir de notre humanité souffrante et désirante, cruelle et sensible, tissée de terrifiantes ambiguïtés dans un monde globalisé. Dans cette ville symbole où les voitures qui roulent sans plaque d'immatriculation posent peut-être plus de problèmes à l'administration urbaine que les femmes mortes. Comment se protéger, comment vivre, si ce n'est par le rêve de la fluidité par l'exercice du passage incessant d'une rive à une autre, d'un monde à un autre, comme dans ce kayak rapide et vertigineux, chair vivante, bondissant et s'enfuyant, dans un fracas d'eau et de roches bouillonnantes, bien loin d'un monde de fer et de feu.
0: Acaba de una vez.
2: Que quieres matarme poco a
1: poco Si va a llegar el día Que me abandone
2: Prefiero corazón Que sea esta noche
0: Diciembre me gustó
2: Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós
1: c'était Grande Traversée Mexico, Délires et Raisons, aujourd'hui sur le thème de la géopolitique. Participez au débat Georges Volpi, Georges Coufignal et Alain Musset. Dans le documentaire, vous avez entendu principalement Aldo Aldama et Carlos McKinley. Vous venez d'entendre Fernando Losada. Les textes lus étaient de Fabricio Meria Madri, le naufragé du Socalo et de Juan Rulfo, Pedro Paramo. Cette série d'émissions Grande traversée Mexico, délires et raisons était proposée par Dominique de Courcelles. À la technique, Olivier Dupré et à la réalisation, Angélique Thibault. À demain pour une nouvelle grande traversée Mexico délires et raisons sur le thème de la société.